0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha de algum lugar desse Brasilzão. Está no ar o Linha de Fundo, o podcast mais esportivo do Brasil. Nós não desistimos, galera, não desistimos. E no programa de hoje... Vamos falar do assunto que está envolvendo essa semana. Gente que gosta de futebol e que não gosta de futebol, está comentando sobre isso. É a semifinal e a final da Copa Libertadores de 2019, no dia 23 de novembro. Foram definidos essa semana. River Plate e Flamengo. Flamengo e River Plate. Vamos fazer algumas previsões aqui. Vamos já dar uma análise já rasteira sobre a grande final e também os jogos das semifinais que definiram os finalistas. Eu sou o Samuel Oliveira e nessa edição eu tenho comigo a companhia de Guilherme de Carvalho, Alexandre Leite e Eduardo Vieira. Pessoal, sejam muito bem-vindos, se deliciem nesse nosso podcast Linha de Fundo.
1: Bom, a primeira coisa é que acho que nossos ouvintes vão ficar surdos, né, com esse seu grito fudido que você deu aí no início, mas tudo bem, se não ficarem surdos, acredito que gostarão do programa e já peço de antemão para deixar um pouquinho de lado o clubismo que vai, ser, que vai ser mostrado aqui hoje, principalmente pelo lado do Samuel, né, flamenguista doente, mas tudo bem, mas tudo bem. Espero que vocês gostem do programa e tamo junto. Olá, muito
2: bom dia, boa tarde, boa noite pra todos os outros. Um prazer estar de novo aqui. Espero que seja muito polêmico, porque quero criticar muito o Flamengo hoje, pois eu sou clubista mesmo. Não quero deixar de lado o clubismo, coisa nenhuma, não.
3: E aí, galera, que o Eduardo e o Flamengo ganhou e eu tô muito puto.
0: Não é pra ficar muito puto, não, galera. Não é pra ficar muito puto, não, que o Flamengo jogou, expurgou, explodiu o Grêmio no Maracanã, Maracanã lotado, Flamengo e Grêmio batalhando por uma vaga da Libertadores, e o Flamengo né, fez o Grêmio de chacota, em pleno Maracanã, foi um Maracanaço reverso, né? Maracanaço é, foi na derrota do, do Brasil para Uruguai na Copa de 50, né? Mas agora teve o um Maracanaço reverso, Flamengo 5, Grêmio 0, né? Segundo o Renato Gaúcho, segundo o Jorge Jesus, só eram os dois clubes que apresentaram o melhor futebol nessa temporada no futebol brasileiro. E nessa Libertadores, entre esses dois times, realmente se classificou o que apresenta esse tal melhor futebol? Ou era para o Grêmio se classificar, dava para o Grêmio?
1: Bom, é... eu acho que falar sobre o melhor futebol... Não tem como falar disso e não lembrar instantaneamente o Flamengo no Brasil hoje, infelizmente ou felizmente, fica a critério dos nossos ouvintes, mas nessa Libertadores com certeza o time que apresentou o melhor futebol era o Flamengo, pelo menos entre Flamengo e Grêmio, e classificou o time que jogou melhor, jogou melhor no primeiro jogo lá na Arena Grêmio. Jogou melhor no, no Maracanã, foi um massacre, principalmente depois ali, dos 25 minutos do, do primeiro tempo. Só deu o Flamengo no segundo tempo, então nem se fala. Então, de fato, classificou o time que apresentava o melhor futebol e o time que tem o melhor elenco também. né? Não é surpresa para ninguém que o Flamengo está na final da Libertadores, pelo menos acredito eu. Acho que uma equipe que teve tanto investimento nos últimos anos, principalmente neste ano, acho que era meio que obrigação dele estar tá nessa final, né, Alexandre? É,
2: com certeza, né, pelo elenco que o Flamengo tem, eu acho que isso muito se deve ao Jorge Jesus, né, sempre teve um bom elenco, o que faltava era encaixar esse estilo de jogo e o Jorge Jesus conseguiu fazer isso muito bem, o Flamengo muito bem na Libertadores, muito bem no Brasileiro, eu acho que mais do que merecido o Flamengo nessa final é o time que, para mim, apresentou, sim, o melhor futebol e muito merecido.
3: Bom, Renato Gaúcho demonstra que não é mais o melhor técnico do Brasil. E sim, o Jorge Jesus tomou o lugar dele. O Jorge Jesus veio botando o pau na mesa no Brasil, cara. Você tá louco. O Flamengo já tá liderando o Brasileiro. Vai ganhar essa merda aí também. Não tem o que fazer mais não. Nem Deus tira esse título. E o... Na Libertadores só demonstrou que é o melhor time do Brasil também. Pelo amor de Deus, 5x0. 5 a 0. Cinco. Jorge Jesus é um
0: cara excepcional, cara. E eu acompanhei o Jorge Jesus desde a época do Benfica, quando passa aí na ESPN. Um abraço para a galera da ESPN, do Esporte TV. Quando passa alguns jogos do Campeonato Português, você é, tem a chance de acompanhar é, o futebol um pouco de lá, né? Eu já acompanhava o Jorge Jesus, um futebol excepcional é, que ele colocava lá no, 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 no Benfica. É, também no esporte, hein? E tá super de parabéns, merece um grande reconhecimento, um reconhecimento maior porque ele quer ficar até o meio do ano, né? E já estão dizendo que ele quer assumir um grande clube europeu, que abrange toda a Europa, famoso na Europa toda, né? Não sei se ele pode assumir o Manchester United, quem sabe, né, que tá aí na crise, mas vamos falar disso não. Vamos falar do jogo, né? Foi, pô, 5 a 0 e uma semifinal de Libertadores. Isso eu nunca, eu não lembro de um, de um clube em semifinal, não só brasileiro, como na, na América do Sul mesmo, um clube latino, eliminar o outro na semifinal com tamanha atrocidade. Foi excepcional, é, é surreal o que aconteceu ontem, né? Eu tô rouco até agora por causa disso. É impossível você comparar o trabalho de um, de um brasileiro, Renato Gaúcho, que é um excelente treinador, mas faz parte de uma safra de treinadores que não tem estudo, não tem embasamento, entendeu? O, o treinador brasileiro parou no tempo, né? parou no tempo do futebol arte, enquanto a Europa se especializou ainda mais, ainda, ainda, ainda mais. E o Jorge Jesus é o percentual desses treinadores que trabalharam, que estudaram, é, o futebol e levaram boas ideias, né? Aqui no Brasil, todos estão espantados com o trabalho do Jorge Jesus, mas o certo era estar normal, era estar acostumado, né? Porque nós somos reconhecidos internacionalmente como país do futebol, né? E tinha que continuar assim, mas a Europa é o continente do futebol, né? Eu acho que o Flamengo apresentou um excelente desempenho depois de chegar o Jorge Jesus, né? Você via na fase de grupos o Flamengo sofria para vencer o LDU, para vencer do Penarol, do São José de Oruro, não, que o São José de Oruro não é uma equipe é, qualificativa, né? Na época aí do Abel Braga, né? É, 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 voltando a dizer que o treinador brasileiro parou no tempo, né? um exemplo aí com o Abel Braga com o Flamengo, né? Mas. Flamengo, depois daquele jogo do Emelec, no segundo jogo no Maracanã, vem apresentando, obviamente, o melhor futebol, é, não só do Brasil, mas eu arrisco dizer o melhor futebol da América do Sul. Flamengo fez 5x0 no Grêmio no Maracanã. Mas lá no primeiro jogo, o Flamengo dominou boa parte do jogo. Ontem esse fato aconteceu novamente principalmente após a metade do segundo tempo, na metade do primeiro tempo, desculpa, e no segundo tempo nem se fala, né? O Flamengo atropelou, atropelou o Grêmio de Renato Gaúcho, né? Um domínio total. Existe alguma explicação, galera, para esse amplo domínio carioca em plena semifinal de Libertadores? Olha, sinceramente, vou voltar a dizer, eu não lembro exatamente de nenhum clube que tenha atropelado um outro em semifinal de Libertadores, né? Qual a opinião de vocês?
1: É, realmente, antes de tocar nesse assunto, você deu uma generalizada ali. Acho que a grande maioria parou, sim. É o caso do Mano Menezes, do Filipão, do próprio Abel Braga. Mas a gente tem alguns nomes novos surgindo agora que demonstram uma, uma diferenciação muito grande em relação aos, aos, aos papais dos treinadores brasileiros. É o caso do, do Thiago Nunes, o próprio caso do, do Renato Gaúcho. Tem o Fernando Diniz, que querendo ou não, apresenta um modelo um pouco diferente. Mas, enfim... Vida que segue.
0: Por que, que os treinadores pararam no tempo? Esses nomes que você falaram, né? Que o que você falou é, fazem parte da academia da CBF, né? Eles estão se aperfeiçoando. Mas a academia de treinadores da CBF só começou bem recente bem recente. Uma coisa que lá na Europa, no né? concurso UEFA. Existe desde os anos 90, né? Então, desde os anos 90 até, até aqui, os dias atuais, os treinadores europeus vêm estudando muito, muito, muito. E não são os novos treinadores europeus, não. Os treinadores antigos também vêm estudando, coisa que aqui no Brasil não acontece. Se acontece aqui no Brasil, são só com os treinadores novos que você acabou de citar.
1: Sim, com certeza. Esse é um problema que está tá enrustido na nossa, na nossa sociedade futebolística, querendo ou não. É, os antigos técnicos brasileiros, que é o caso do, do professor, que é o caso do Mano Menezes, do Filipão, de, do Profechor agora, tá muito bem, inclusive. Ah, tá, mas mesmo assim, ele deu uma parada no tempo também. Isso é um problema que no Brasil a gente não vai conseguir combater justamente por isso estar tá enraizado no, na nossa cultura, sabe? É uma coisa que, infelizmente, a gente não consegue combater, e resta pra gente torcer para vir técnicos de fora, que é o caso do Jorge Jesus e do São Paulo, e surgir esses novos nomes, que é o caso do Fernando Diniz, do Thiago Nunes. Para tentar dar uma mudada nesse cenário brasileiro. Enfim, é um problema que infelizmente a gente vai ter que conviver por um longo tempo ainda. Mas falando agora sobre o jogo, eu não me lembro, acredito né, que nem tenha existido uma, uma semifinal de Libertadores em que um clube avançou para a final com um agregado de 6x1. Obviamente, a gente teve algumas, algumas semifinais em é que o time pode ter avançado com certa facilidade. A gente pode até lembrar do Grêmio em 2016, que até avançou ali com certa tranquilidade na semifinal, ganhou da Lanús na final com certa tranquilidade também, mas não foi nenhum absurdo igual a gente viu nesse ano. Sabe, esse, esse domínio carioca em relação a todos os times do Brasil é muito nítido, cara. É uma coisa, assim, absurda. É, é abissal a diferença entre o futebol apresentado pelo Flamengo e o futebol apresentado pelos outros times. Você percebe aí que a equipe que mais se aproxima do Flamengo é o é o Palmeiras, tecnicamente falando. É, é um elenco muito recheado, mas mesmo assim não consegue bater de frente com o Flamengo. E a prova disso foi aquele 3x0 do Flamengo no Maracanã. O Palmeiras parecia totalmente perdido em campo. Mudou o Filipão, colocou o Mano Menezes, que, na minha opinião, foi 6 por meia dúzia. Então, sim, é, é aquela questão. Acho que o Flamengo apresenta o futebol, que, que apresenta muito por conta do Jorge Jesus, que o próprio Alexandre já falou. E também por ter um elenco super qualificado. No Brasil hoje é difícil ver um time que tenta jogar para frente como o Flamengo. O que mais se aproxima nesse quesito é o Santos. Mesmo assim, por ter um elenco mais enfraquecido, não consegue os mesmos resultados positivos que o, que o Flamengo. De fato, é um domínio gigantesco do Flamengo em relação aos, aos outros times do Brasil. É
2: como o Guilherme falou, eu acho que se fosse
1: qualquer outro time
2: brasileiro, quando tivesse feito um a zero ali, ia recuar. E o Flamengo é um time que continua sempre atacando, até por isso esse placar elástico. Mas eu acho que aquele segundo gol do Gabriel no segundo tempo, que acabou com o time do Grêmio, né? O, Leme, o Grêmio ali sentiu o peso da partida e por isso até eu acho que esse placar tão elástico. Até ali,
1: o Grêmio não estava jogando bem, mas eu acho que também não perderia por um placar tão elástico. Se aquela bola no início do jogo entra, foi o Michael, o Michael. Se aquela bola entra, acho que o jogo poderia ser diferente, mas mesmo assim eu ainda
0: duvido muito
1: que o Flamengo não vencera esse jogo. Mas enfim,
2: o Flamengo mereceu vencer por esse placar, por ter
1: continuando
2: atacando, mesmo depois de ter 2, 3 a 0 é, Tinha caixa para fazer até mais. Então, eu acho merecidíssimo o Flamengo estar na final e chega com muito moral, né? Ganhar uma semifinal por um placar agregado de 6x1 não é todo dia que se consegue, não é algo normal. Então, acho que o time do Flamengo chega como principal favorito.
3: Essa é a melhor forma de demonstrar respeito ao adversário, né? Você não para de atacar, não vai deixar ele fazer um golzinho de honra aí. Mas é isso, deu para ver que o Flamengo era muito superior ao Grêmio. O Flamengo demonstrou muito isso no jogo inteiro. Não parou de atacar. E demonstrou respeito ao adversário. Isso é incrível. O Flamengo é um time mais evoluído do Brasil. Oh, ainda bem que existe um time assim. Infelizmente é o meu rival. Mas... Você tosse com Botafogo,
1: mano. Você não tem rival,
3: velho. Sei lá, seu time é... Calma aí, velho.
0: Calma aí. Botafogo deixou de ser um time. Virou um bairro no Rio de Janeiro.
3: Não, isso é verdade. Mas calma aí, galera. Vamos lá, calma. O Botafogo agora vai ganhar 20 milhões de reais. Não vai mudar nada, eu sei, mas vai começar a se reconstruir.
1: Eu não vou me... é que a situação do Botafogo tá
3: ruim quando os caras estão querendo. vai tomar no um... Não, os caras tão, querendo... oh, cara tão querendo me ferrar aqui, velho. Eu vou, vou acabar chorando no final desse programa. Desculpa, assim, desculpa, Eduardo.
0: Desculpa, Eduardo, mas vou relembrar um negócio aqui. Na época que o Botafogo. Foi início do ano, né? Que o Botafogo teve os cofres. Bloqueados na justiça. Ah,
3: não, 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 A justiça
0: pegou só 33 reais cara.
3: Hoje eu sou mais rico que <risos> ah, o Botafogo, não. cara. Não, é, é um time falido, cara. Teve história lá no, no, na época que meu avô era virgem. Esse, esse time acabou, não, não tem o que fazer mais. A última vez que o Botafogo foi bom foi com o Túlio Maravilha em 95, 96. Acabou o Botafogo. Hoje o, o, o melhor jogador do Botafogo pode ser o João Paulo. Pelo amor de Deus. Marcinho Imagina. Seleção, hein Macinho Seleção, mano, Macinho Que Marcinho tá fazendo na Seleção, cara Tite é maluco Mas o, o, o Flamengo, eu já falei aqui Demonstra ser o time mais forte do Brasil E vai demonstrar até o ano que vem Que aí vem o Bragantino Que eu acho que daqui a uns 3 anos Vai começar a disputar a vaga na Libertadores
1: Que aí vem o Bragantino.
3: Tá maluco, tá doidão do Botafogo é assim, né? Botafogo, Botafogo campeão desde 1910 hoje em dia é Botafogo, Botafogo só tem torcedor de 1910 só torcedor idoso, meu Deus do céu
0: mas vamos falar do que interessa aqui quero mandar uma opinião aqui sobre a hegemonia do, do Flamengo é, é o resultado do que eu acabei de falar, né? É, é, são novas ideias que estão chegando aqui pro Brasil, pro futebol brasileiro né a imprensa os jogadores dos outros clubes até jogadores do Flamengo estão assustados, né, com essa com essa implementação de trabalho do João Jesus, né. Mas se você for pegar qualquer treinador, qualquer treinador hoje, por exemplo, vamos listar aqui. Agora de cabeça eu não sei, mas vamos pegar qualquer treinador assim desempregado atualmente. José Mourinho não, que o José Mourinho já está um pouco ultrapassado. Um treinador, vamos imaginar um treinador é, recém demitido. É, pode ser português que chegue e assuma o Corinthians com implementação de trabalho. É, o Corinthians vai subir, 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 porque é a questão do estudo. Treinador europeu estuda, treinador brasileiro não estuda. É, e o Flamengo sentiu isso na pele, de forma saborosa e gostosa, não é mesmo? E agora é, domina o futebol brasileiro, né? Eu acho que é, massacres, assim, na semifinal, teve o do Liverpool contra o Barcelona e 7x1 da Alemanha sobre o Brasil e só, né? De lembrar, assim, algo, algo assim, fora disso, eu realmente eu não lembro. É, o Grêmio jogou muito bem a metade do primeiro tempo, aí, na outra metade, a metade final, o Flamengo conseguiu dar uma cadenciada no jogo, abriu o placar com o Bruno Henrique, mas no segundo tempo, o Grêmio parece que pegou as malas e voltou pro hotel no Rio de Janeiro, né? Porque não jogou nada, nem apareceu em campo, né? É, é, é...
3: Ah, galera, surreal, surreal. Não, tá me segurando para falar surreal o que aconteceu ontem. A vitória do Flamengo 5x0, galera. 5x5, numa semifinal de Libertadores. É para contar pros os Aqui, aquele negócio dos treinadores que você começou falando lá atrás, sobre o... o que treinador do Brasil já está acabando esse negócio aí de trazer jogador de treinador de fora vai melhorar um pouquinho o Brasil sobre a situação de treinador é, a gente percebe que não existe treinador brasileiro dando certo na Europa a gente vê argentinos dando certo na Europa a gente vê outros outras nacionalidades americanas por aí dando certo na Europa mas não brasileiros brasileiros parou de se importar parece que os treinadores assim mesma mentalidade desde 1970. Não querem mudar. Agora com essa academia... é isso por quê? O Poquetino
0: buscou fazer o curso da UEFA. O Simeone buscou fazer o curso. O Marcelo Bielsa buscou fazer o curso. Nenhum treinador aqui do Brasil busca fazer o curso da UEFA. O único que é formado... Né, que eu, na minha cabeça, que eu lembro agora, nesse momento, que tem mais, né? Só que eu não lembro. É o Milton Mendes. E o Milton Mendes não é valorizado. E tá lá no Santa Cruz, na série D, né, quando assumiu o Vasco, assumiu o Atlético Paranaense, clubes grandes. Não foi valorizado.
3: Mas é isso. O, o, o... A gente não vê brasileiro dando certo na Europa. O último brasileiro que, que teve na Europa foi o. Como é que é o nome dele? Esqueci. É o cara do, do Lyon lá? esqueci tá mas o Silvinho Silvinho isso Silvinho que o Júnior o Pernambucano trouxe para para o Lyon deu tudo errado lá no Lyon o Lyon acabou quase caindo <risos> ficou lá embaixo na na, na na tabela do do francês se ferrou, né eu o último brasileiro também um, um dos últimos aí foi o Vanderlei Luxemburgo no Real Madrid depois de uma campanha fantástica no no Cruzeiro foi foi para lá e também deu muito errado eles galácticos e é isso a gente não vê brasileiros dando certo o no, de americano a gente tem lá o, o técnico do Atlético de Madrid por exemplo por que que não dá certo os brasileiros é justamente uma uma reflexão do que acontece aqui dentro se nem aqui dentro do
1: futebol brasileiro esses técnicos dão certo por que que daria certo lá fora se o estilo de jogo é muito mais dinâmico muito mais técnico muito mais rebuscado que aqui no Brasil não tem sentido. Hoje
2: em dia no Brasil estão formando esses jogadores técnicos, os jogadores que estão mandando nos times. Alô, ah,
1: Thiago Neves, Thiago Neves, me faz um favor e vai... <risos> mas enfim, eu quero voltar rapidinho aqui no, na questão do Flamengo, antes de, de terminar, que muito se fala que o Flamengo tem que ser um exemplo a ser seguido, não sei o que, concordo, é um exemplo a ser seguido de fato. A administração do Flamengo desde 2013 pra cá é uma coisa surreal, mas é o seguinte, cara, é aquela coisa que eu falei no início, era é obrigação do Flamengo estar onde está hoje. O Flamengo recebe, sei lá, 300 milhões de cota de, de, de pay-per-view, enquanto outros times recebem 60 milhões. Era é obrigação do Flamengo estar onde está. Exemplo a ser seguido mesmo é o do Bahia, que não recebe bosta nenhuma e consegue ser um time super organizado, um time responsável socialmente. E esses caralho, é quatro aí, velho. Enfim, eu acho que às vezes tem uma. Tem uma é, a mídia foca muito em cima do Flamengo obviamente que isso vai acontecer. O Flamengo é o time de maior torcida do Brasil, é o time que mais gera lucro para a TV. E até por isso a gente pode entrar depois num, numa discussão sobre as cotas de, de TV, mas não vem ao é caso. Mas eu acho que é, deveriam procurar outras vertentes a serem analisadas, que é o caso do Bahia. O Flamengo está onde está? Muito porque recebe muito mais do que os outros clubes recebem. Tem ali a boa administração desde 2013, tem um bom treinador, tem um bom elenco. Mas enfim, eu acho que às vezes a gente acaba, nós mesmos aqui, Agora a gente falar, ah, o Flamengo é um time foda que não sei o que, blá Às vezes nós mesmos pecamos nessa, nessa análise e esquecemos alguns clubes que realmente precisam ser citados juntamente com o Flamengo. As vezes, o Atlético Paranaense, por exemplo, também, né? Além
2: do Exatamente. Bahia, que formou ali na base, né, com o Thiago Nunes e tá jogando muito, ganhou a Copa do Brasil e também merece destaque igual. Só que o Flamengo, como você falou, né? O maior torcida do Brasil, então. É o time queridinho, né? De todas as milhas né? Porque é o que traz mais repercussão. Então, sempre vão falar.
1: Independente se o Flamengo tá bem ou se tá mal, sempre vão falar. É, eu não queria nem falar sobre isso, não, já que você citou o Atlético Paranense. Nos últimos anos, o Atlético Paranense foi campeão da Sul-Americana, foi campeão da, 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 da Copa do Brasil, joga o Campeonato Estadual sempre com a equipe Sub-21 e sempre vai muito bem. Inclusive, foi campeão nesse ano. Então, assim... É uma equipe realmente que também merece destaque.
0: É, galera, a treta tá comendo muito forte aqui no nosso podcast, hein?
3: Vamos agora pra hora da publicidade, galera?
0: Você quer ganhar uma viagem pra ver a final da Libertadores com tudo pago em Santiago do Chile? É, galera, então vai trabalhar, vagabundo, que tu consegue... O, o adversário do Flamengo é o River Plate, o grande River, atual campeão da Libertadores. Né? Ganhou aí no primeiro jogo por 2 a 0, em pleno Monumental de Núñez. No jogo da volta, no mítico La Bombonera, na última terça, dia 22, o Boca ganhou por 1 a 0. Mas o resultado não foi o suficiente é, para a torcida chinesa, né? E o River Plate confirmou a classificação para mais uma decisão da Libertadores. Pessoal, na opinião de vocês, a classificação do River foi merecida é, ou Boca é, merecia mesmo, né? Pela, pela equipe, acho que mais fraca que o River merecia estar nessa final. E também o time que apresentou o melhor futebol nessa Libertadores entre River e Boca. Foi o melhor time que se classificou ou não?
1: Eu acho que provavelmente essa é a final mais justa da Libertadores desde 2007. Quando tivemos Grêmio e Boca naquela final. Teve ali o Inter e São Paulo também em 2005. 2005? Enfim, por essas quebradas aí, que também foi realmente merecido. Mas em nenhuma dessas duas, tanto Grêmio e Boca, tanto o Inter e São Paulo, a gente não teve uma disparidade tão grande do Flamengo em relação aos outros times da sua chave era muito superior, tinha ali o Palmeiras que podia tentar bater de frente, mas assim nem passou do Grêmio, e quando pegou o Grêmio o Flamengo, né, nem precisa falar o que aconteceu e do lado de lá, a gente viu um River em crescimento contínuo desde as oitavas de final, chegou nas oitavas de final ali, ainda em clima de pré-temporada, contra o Cruzeiro mesmo assim se classificou nos pênaltis inclusive eu tenho que falar aqui que se o Cruzeiro tivesse eliminado o River, o Cruzeiro estaria nessa final tá? <risos> pelo amor de
2: Deus, você tá de sacanagem comigo, né
1: Cruzeiro vai cair pra série B. Oh, 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 oh. Tá bom, saindo jogo aqui. Mas, enfim, voltando. Essa é uma final extremamente justa. Se classificaram os dois times que apresentaram o melhor futebol. Simples. Essa deveria ser a lógica do, do futebol. Mas, como nem sempre o futebol é justiça e acontecem algumas coisas estranhas, tá aí, velho. Flamengo e River na final, River e Flamengo são as duas melhores equipes da América. E agora, sim, a gente vai poder ver, a gente vai poder avaliar o futebol do, do Flamengo. Que entre nós, no Brasil, o Flamengo não pegou nenhum time bater de frente com ele. Vai pegar uma equipe agora tão boa quanto, talvez um pouco menos, talvez um pouco mais, não sei. Não, calma lá, calma. Palmeiras, por exemplo, é um time que pode estar jogando mal,
2: mas, assim, bate de... Fora elenco, bate de frente mas com o Flamengo. no Maracanã. Não, tudo bem, mas teoricamente era para bater de frente com o Flamengo. Pelo futebol,
1: não pelo elenco. É, mas assim... É aquilo, né, velho? O Flamengo, tanto em tático, técnico, de elenco, de espaçamento de campo, tá muito superior aos outros clubes do Brasil. E agora, nessa final, o time do River é um, é um elenco altamente é, qualificado. Tem um treinador ali que, nos últimos cinco anos de, de Libertadores, chegou em três finais. Ganhou duas e tem a chance de ganhar a terceira. Isso é algo absurdo. O Gallardo mudou totalmente o patamar do River Plate no cenário continental. Mas, enfim... Classificou sim o River, classificou o melhor time e o Boca ficou pelo, pelo caminho, mas queria deixar os parabéns à torcida do, do Boca, provavelmente a torcida mais fanática da, da América, que mesmo após perder pro seu maior rival, mesmo tendo perdido no ano passado, não deixou de cantar em nenhum minuto, aplaudiu o time no final do jogo, continuou cantando, realmente merece os nossos aplausos.
2: Eu acho que o Boca ele vai mais pelo embalo da torcida. né Você via que no jogo contra o River ali, o negócio do Boca era alçar a bola o tempo inteiro, tentar cavar faltas para jogar a bola na área. O Boca não tem um estilo de jogo. O Boca vai mais na raça e na insistência, tanto que o gol foi numa jogada assim, uma falta que cavaram lá e o Hurtado conseguiu fazer o gol. Mas, enfim, falar do River não tem como falar do Galhada. Né? Ele assumiu o time em 2014, se eu não me engano. O time... Né, tinha acabado de, de cair, estava se reestruturando ali, e ele fez um trabalho simplesmente fantástico. Né? Inclusive, três jogadores do, do River já estão na seleção argentina, que subiram com ele da base. Enfim, isso mostra a importância de dar continuidade de trabalho para o treinador, que não se tem no Brasil, e a importância de se investir na base. O River está colhendo os frutos, aí é um time que está apresentando um futebol muito consistente, é, o Galhardo, inclusive, não é à toa que está despertando interesses de clube como o Barcelona. É um cara que merece muito. Conseguiu fazer o River Plate jogar a bola. E, enfim, eu acho que o River Plate mereceu muito mais que, que o Boca Juniors chegar nessa final. E River Plate e Flamengo é a final justa. São os dois times que julgaram
1: realmente o melhor futebol. É. No, no, se a gente fala aqui no, no Brasil em o Thiago Nunes, no, no Atlético Paranaense, a gente, obviamente, o patamar é totalmente diferente, tá? Não interpreta como isso. Mas no, no River, o Galhardo assumiu. Mas desde que tá nessa série nessa A argentina, ele ganhou Sul-Americana, ganhou Libertadores, ganhou Copa Argentina, ganhou Campeonato argentina, argentina, ganhou Copa Suruga, ganhou tudo que você imagina, cara.
3: É sensacional o trabalho dele. Galhardo é o melhor técnico da América Latina, é o que vocês estão falando, oh. né? Eu acho, a gente pode dizer isso. O Galhardo, cara, tá demonstrando aí no futebol do River Plate, cara. O, o, o elenco do Boca Juniors era mais forte que o da, do River Plate. Tinha o De Rossi, tinha o Carlitos Tevez. Tinha vários nomes conhecidos no, no Boca Juniors, mais do que tem no River Plate. No River Plate tem o Lucas Pato e o De La Cruz. E o Armani de goleiro. A gente pode dizer só esses três. E, e, e ele demonstrou no futebol com esses três, com o resto do elenco também, que ele consegue fazer o, o time ser mais consistente do que o Boca Juniors. O Boca Juniors não teve criatividade.
0: Não teve criatividade.
3: E o o, o... o River Plate segurou o jogo, né? Porque o, o Boca Juniors tava só no, na jogada aérea no, no segundo jogo. Fez um gol até. Só que... Deu nisso. O, o River Plate conseguiu segurar o jogo. Passou de fase merecido. Ganhou o time que tava mais forte que... Sobre ter mais criatividade. Ô Eduardo,
1: aqui, é, é no fundo aqui, acredito, também escutaram o seu cachorro latino. Pergunta se ele não quer participar do programa, não, velho?
0: Eu ia falar isso, cara. Pô, botava o cachorro pra participar aí, pelo menos, né? Melhor que muito comentarista hoje em dia, né? Alberto? É, vamos falar de nível técnico? Vamos falar de nível técnico? Ele até encostou, encostou o corpo assim na cadeira. Vamos falar de nível técnico? Pô, parece um gangster, pô. Mas vamos...
1: <risos>
0: vamos falar do River Plate, que... Não vou falar do River Plate em geral, não. Vou falar mais do, do Galhardo, né? Quem subiu, assumiu o River na Série B e subiu com ele foi o Matias Almeida, que foi uma lenda também para a história do River Plate. Matias Almeida assumiu logo depois na derrota do River Plate para o Belgrano e levou o River Plate a primeira divisão. né? Nesse meio período o Gagliardo estava treinando o Nacional do Uruguai, ganhou o Campeonato Uruguaio e zarpou fora para o River Plate, onde hoje é ídolo. O Guardiola disse numa entrevista lá no Manchester City que ele achou assim surreal o Gagliardo não estar no top 3 dos melhores treinadores do mundo, do The Best. Porque todo mundo sabe que o The Best vangloria só quem está na Europa. Se o Gagliardo estivesse na Europa, Certamente estaria no top 3, né? Esteve no top 10, mas certamente estaria no top 3, né? Nunca vi o Debest cometer tamanha injustiça, tanta injustiça com o nosso futebol aqui, o futebol fora da Europa, né? Quando o Gadiardo assumiu, teve uma certa desconfiança por parte dos torcedores do River Plate, né? Porque teve o é, um recém-rebaixamento e já chamar um treinador, é, ex-jogador. Já com poucos anos de formação, causou, causou muita né, preocupação né, de voltar à segunda divisão e ser novamente zoado pelo Boca Juniors, rival ferrenho, né, inimigo ferrenho, né, o que não aconteceu. Gardear está chegando a sua terceira final de Libertadores, não perdeu as outras duas, né, é favorito, na minha opinião, a ganhar a terceira, porque manteve a base, manteve o pensamento de futebol, não sei como o Jorge Jesus vai se portar numa final de, 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 de competição, é, a primeira né, no comando do Flamengo, pode ser que venha naquele êxtase, porque lá no dia 23 de novembro o Flamengo certamente estará confirmado como campeão brasileiro, pode estar lá naquele êxtase ou pode sofrer com a bruxa das lesões, né? quase sofrendo aí contra o Grêmio. É, voltou o Rafinha, voltou a Rascaeta, que eu acho, na minha opinião, foi um blefe é, do Jorge Jesus. Eu acho que o Rascaeta não fez nenhum artos, fez uma operação no joelho para ficar melhor, não fez nenhuma operação. É, eu acho que foi tudo blefe, né? Do Rafinha foi uma pancadona assim, eu sei que foi, mas é, tem tudo para ser um grande jogo, espero que seja um grande jogo. Eu como flamenguista, torcedor do Boca e torcedor do Real Madrid, né? eu falo meu time mesmo, foda-se. É obrigação o jornalista falar o Clube do Coração. Eu acho que vai, seria um excelente jogo se fosse Boca e Flamengo, né puxando um pouco o lado do clubismo, mas o Boca ia entrar na final muito mordido e ia ter muita pressão lá na La Bombonera, né? lá nos arredores da bomboneira para chegar em Santiago já rasgando... Flamengo também, né, 38 anos sem estar tá numa final, chegando aí agora, é... quem tem 35 anos está vendo a final pela primeira vez na vida do Flamengo, né, isso é muito emocionante, e o River apresentou, não apresentou o melhor futebol na fase de grupos, tanto que terminou em segundo colocado num grupo onde tinha Internacional e Emelec, mas mata-mata né? é mata-mata, né, amigo, o River mereceu no mata-mata, mas pelo desempenho da fase de grupos, não. Então, vai ser um, um grande jogo, né? Já estou já bem emocionado. Chegando novembro, meu coração vai começar a disparar. Vai ser uma excelente, uma excelente partida. Flamengo e River, final, tá, galera? Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês aqui. Se o Abel Braga estivesse no Flamengo hoje, 24 de outubro de 2019, dia da nossa gravação aqui, na opinião de vocês o Flamengo estaria na final da Libertadores e estaria na liderança do Campeonato Brasileiro ou o Flamengo brigaria lá para a Sul-Americana, para o rebaixamento ou não?
1: É, brigar para o rebaixamento eu acho que é absurdo com esse tipo de Flamengo seria quase impossível eu acho, eu
0: acho. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ele, ele, ele rejeitou a contratação do Arrascaeta. O Arrascaeta veio e ele colocava o Arrascaeta é, no banco. Os jogadores certamente jogariam contra ele, porque tem agora essa moda hoje em dia, né? De jogador jogar contra o treinador. Não é, Thiago Neves? Não é? Dedé, Fred. E certamente um dos grandes pilares da defesa do Flamengo hoje não estaria no Flamengo, que é o Pablo Mari, né? Estaria hoje o que? O Tuller, porque o Léo Duarte já estaria negociado com o Milan. Estaria o Tuller e o Rodrigo Caio. Nada contra o Tuller, mas o Pablo Mari é um zagueiraço. E ele não estaria no Flamengo.
1: CSA, você tem Ceará, você tem Fortaleza, Vaícha, Becoense, o próprio Cruzeiro, né? Infelizmente, que agora tá começando a jogar bola de novo, né? Tem aí o Botafogo, né, Eduardo? Enfim, tem os outros times que eu acho assim que o Flamengo, com o Abel Braga, com, sei lá, o Zé da Esquina ali, ou com os dois braços e as duas pernas amarradas, não brilharia para cair com esse time, velho. Eu acho muito difícil. Mas, enfim, agora perguntar se o Flamengo com o Abel Braga estaria na liderança do Brasileiro com 10 pontos de vantagem na final da Libertadores, eu acho que com certeza a resposta é não. Com o Abel Braga, não. Mas, inclusive, eu queria deixar claro aqui que no início do ano... Eu falei que o Flamengo seria campeão brasileiro. Ó. Todo mundo desceu o pau em mim e falou... Ah, você é louco, quero ser... Ah, o quê, valeu, valeu, tá o Vidente falar. Carlinhos. Valeu, Vidente Carlinhos. É que eu tenho uma bola de cristal, velho, tá ligado? E falei isso aí mesmo. Mas o negócio era é o seguinte, cara. Desde o início do ano, mesmo com o Abel Braga, você via no, no elenco do Flamengo que se, por algum motivo, com o Abel ou sem a Abel, o time se encaixasse, ia ser muito difícil segurarem ele no Brasil. E é o que a gente tá vendo hoje. Mas, em relação à sua pergunta com o Abel Braga, o Flamengo com certeza não estaria brigando pelo título, não estaria na final da Libertadores. Talvez estaria ali entre os seis primeiros, cinco, quatro, não sei. Mas pelo título, com certeza não estaria. O time do Flamengo é
2: absurdamente... Os reservas do Flamengo seriam titulares em qualquer time do Brasil, pra mim. Então, por isso que o Flamengo né, tá deslanchando tanto, mas eu acho que com o Abel, por essas questões de intriga ali entre os jogadores mesmo, com, com a pessoa dele, eu acho que o Flamengo... Não estaria onde tá porque ele não tava conseguindo extrair o melhor de cada jogador, assim como o João Jesus vem fazendo. O próprio
1: modelo de jogo do Abel, né? Porque o Abel ele tem, querendo ou não, um modelo muito ultrapassado. No Flamengo ele jogava, fazia um gol, recuava, que é o típico de todo técnico brasileiro. O Cruzeiro foi campeão da, da, da Copa do Brasil dois anos seguidos, assim: fazia um gol, recuava e pronto. Não, o jogo do Galo contra o Flamengo, pelo amor de Deus, o Galo faltou colocar os 11 jogadores em cima da linha do gol. <risos> E o Jorge Jesus, cara, a chegada dele beneficiou demais o Flamengo. O Flamengo faz um, dois, três gols e não para de atacar. O exemplo, foi, o exemplo claro foi nessa, nessa semifinal de, de Libertadores.
0: E o, surreal, e o surreal é que o Flamengo ontem já estava 5x0 e ele gritando com os jogadores, pedindo para os jogadores Esse não cara pararem é alucinado. de atacar. Ele é alucinado,
2: velho. Esse papo de que o Alisson chegou no... para vai daqui a e pouco. Pediu pra, pra não fazer graça.
1: É, chegou nisso aí mesmo. Você ficou sabendo disso aí, Samuel?
0: O nosso amigo jornalista Wagner Martins, da, da Fox, um abraço pro Wagner Martins, vai ouvir o nosso podcast um dia também, né? Ele falou, ele ouviu o Alisson chegando no Everton Ribeiro pedindo pra parar, pra parar de fazer graça, pra, pra né, parar de, de tentar atacar. E o Everton Ribeiro Falou com o Felipe Luiz sobre isso, olha, o Alisson ali tá, tá pedindo pra gente parar o pé um pouco. O Felipe Luiz ficou puto, ficou muito bravo, não queria é, botar o pé é, e queria continuar atacando, 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 porque é o modo europeu, né? 5x0, mete mais. Se der pra meter mais, mete mais. Eduardo, eu não ouvi tua opinião, Eduardo. Sobre se o Abel Braga se, se continuasse no Flamengo, se ia é, estar na final da Libertadores e líder do Brasileirão. quero ouvir a tua opinião, rapaz. O cachorro
3: também. O cachorro agora já foi embora. Ele sumiu aqui. Foi, foi pra caminha dele. foi
0: ah, tu, tu matou o cachorro, cara? Tu não, matou o cachorro? Não, não,
3: não, não. Não nesse livro, né, galera. Calma aí. Calma <risos> aí. Eu, <risos> eu, acho, eu é. jeito dele. Calma aí, galera. Calma aí. O cachorro tá bem. Mentira bem, ele não tá, mas só. Matou só... Um cachorro, ele não um cachorro, viado.
0: <risos> ele matou o cachorro! É só um podcast, cara. É só
3: um podcast. <risos> Pô, vai ser banido do podcast, pelo amor de Deus. Ó, o... Eu concordo com a opinião do Guilherme com a opinião do Alexandre, que o. Sem o, Abel... Sem o Jorge Jesus, Flamengo, nem é lugar nenhum. O Abel Braga, principalmente, né, o cara. É ultrapassado mesmo, já tá na hora de acabar. E ele pensa nessa mentalidade de, pra que fazer cinco gols se 0 a 0 classifica? Então põe recuado tudo mesmo e vai e joga só com o regulamento embaixo do braço. Mas o é demonstração de jogo que o Jorge Jesus fez é é o respeito ao adversário que eu chamo é. O, o cara é foda, meu parceiro. Agora voltando
2: naquele assunto do Alisson imagina se fala isso pro Gabigol.
3: Ainda bem que ele falou foi pro Everton Ribeiro Lembra?
0: Isso meu, teve, teve um jogo. Agora eu não lembro. Teve um jogo que. Ah, foi no 7x1 mesmo, né? Que os próprios jogadores da Alemanha, no vestiário pediram, né? É, pra parar de, 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 de atacar, né? Porque eles viram no entorno do Mineirão torcedores chorando, crianças chorando. E eles pararam. De, de, colocar, de colocar o pé lá no acelerador. Só que esqueceram de combinar com o Schur, né que fez mais uns golzinhos lá para a Alemanha, né não, não? Vamos falar então da final, a grande final. A gente não pode terminar esse podcast sem dar nosso palpite se vai dar ou Brasil ou Argentina, ou Flamengo ou River Plate. Na opinião de vocês... Vai dar Flamengo ou River Plate? E por qual motivo, hein, galera? Quero ver agora, hein?
1: Pô, mas assim, logo de cara, achei que você ia jogar um, não sei, decisão de jogo único, qualquer opinião, ia dar um pouquinho pra gente pensar.
3: assim. Ah, sem ficar no muro, sem ficar por cima do muro. Eu ligo a TV todo dia, eu vejo todos os canais de esporte, tá? Tá, galera? Isso aqui é uma denúncia. Eu vejo jornalistas, ex-jogadores que agora são jornalistas, galera. Tá? Ficando em cima do muro. Mas aqui é o futebol news, caralho. Aqui a gente não fica em cima do muro,
1: não. Vai dar Flamengo. Vai, Guilherme. É, então tá, né? Com nós é poucas, assim. mas enfim. Uh... Putz, cara. Eu acho que... Cara, é até difícil você analisar esse jogo. Uh... Por ser um time que pode fazer frente ao Flamengo, acho que pela surpresa da, da, da novidade que o Flamengo pode ter nessa final... Ai, uh, caralho, não sei. Vai, vai dar River, acho da River.
2: É, por mais que eu tenha falado né, durante toda a gravação aqui que o Flamengo tá jogando muito bem... Né, que chega como principal favorito a essa final, eu tenho receio, eu acho que o senhor Jesus sabe trabalhar muito bem os jogadores, mas tem tenho receio do Flamengo chegar com um pouco de salto alto nessa final e se deparar com um time com a qualidade parecida ali, né, que acabar perdendo eu acho que, pela Catimba argentina, eu acredito que o River ganha eu acho que o Flamengo vai ter muita
1: dificuldade. Eu falei aqui sobre o, 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 o River que eu, achei, que eu acho que o River pode, pode ser campeão. Mas eu queria deixar muito claro aqui que se o Flamengo for campeão da Libertadores, não vai ser surpresa pra ninguém na face dessa terra, né? Obviamente. E acredito, inclusive, que se o Flamengo souber explorar as fragilidades que o River Plate demonstrou ter, principalmente no jogo aéreo, contra o Boca, o Flamengo tem boas chances de ser campeão da Libertadores. A jogada aérea do River é bizonha, pelo menos nesse último jogo da semifinal. Foi um assustador que a gente viu... Do, do River Plate. E a gente sabe que a bola era do, do Flamengo, que se provou ontem, inclusive, contra, contra o Grêmio, a bola era do Flamengo é, de certa forma, forte, né? Então, pode, sim, ser um fator que pode ajudar o Flamengo, mas Eu não vou ficar em cima do muro, né? Mas... Eu falei River mais né, no, no torcedômetro ali do que, que na razão, mas... É, o Flamengo apresenta um futebol mais técnico do que o River. O River pode ser um pouco mais organizado, isso é uma coisa absurda, né, cara? Porque falar que um time é mais organizado que o Flamengo é uma coisa assustadora. O Flamengo é o time mais organizado do Brasil, disparadamente. E você conseguir comparar ele com os parâmetros que a gente tem olhado no futebol brasileiro com outro time, a gente fica até assustado. Mas é, é isso, né, cara? O Flamengo é melhor tecnicamente do que, o, do que o River e isso pode pesar um pouquinho pro lado flamenguista. Mas no fundo eu só espero que seja realmente um bom jogo, cara. Eu acho que é um jogo que a gente merece. A gente precisa ver o Flamengo brigando de igual para igual com um time que realmente possa bater de frente com ele. E essa é a primeira vez no ano que isso vai acontecer. Então, com certeza, tem tudo para ser o melhor jogo do ano disparado.
0: Imagina assim, temos uma pizza.
3: Tem uma azeitona muito boa aqui que ela vai determinar se a pizza é boa ou não. Ela se chama elenco. Se a gente determinar só por isso, o elenco do Flamengo é muito superior ao River Plate. Só que a pizza inteira, ela é muito ruim, porque o ambiente para o Flamengo, que é no Chile, que é um, um parece um ambiente mais argentino do que brasileiro, ou é, é muito mais para o River Plate. Então, eu acho que vai dar River. O River tem assim, entre aspas, o fator casa. O que,
1: que você fumou? Só para perguntar assim, só para os ouvintes ficarem sabendo aqui. <risos> Genial, de verdade.
3: Imagine
0: que é a pizza. É azeitona, azeitona,
3: mas é, é isso que eu acho. O River Plate vai ganhar, mas o elenco do Flamengo é superior ao do River Plate. O, o, o River Plate tem um melhor técnico para mim, é melhor que, que o Jorge Jesus. O Gallardo, com certeza, vai sair da Argentina depois dessa temporada. Provavelmente vai parar lá no, no Barcelona, o Valverde que se foda. É o quê? É, é isso, pra mim, o River Plate vai ganhar e chupa o Flamengo. <risos> Ô doido, do nada, o cara mandou um chupa Flamengo e um Valverde que se foda. O Valverde
0: fez nada pra fazer, mano. Pesado, pesado, hein, Eu acho que o Flamengo vai ganhar, porque Até a semifinal de ontem, eu achava que o River era o potencial candidato a título. Não importasse o Grêmio na final, não importasse o Flamengo na final. Mas depois do 5x0, o Flamengo ganhou uma grande, é, é, uma grande motivação para a final. Por isso que, na minha opinião, vai dar Flamengo. Vai dar Flamengo inclusive, por causa
1: disso. É, inclusive, ontem, a gente parava para pensar assim, até a, não sei, duas semanas atrás, a gente se perguntava como o Flamengo pode jogar contra o River Plate. Hoje, provavelmente, na, na Argentina, o papo é totalmente contrário. Hoje é como o River Plate vai fazer para neutralizar o Flamengo. Então, sim, acho que é, é, o astral do jogo pode ter mudado depois de ontem também, o que pode favorecer o Flamengo.
2: Sabe o que pode é, prejudicar o Flamengo também? Porque o River Plate, por ter ganhado no ano passado, eu acho que vem muito menos pressionado. O Flamengo só tem uma Libertadores em 81. É um dos melhores times do Brasil. Então, o Flamengo está pressionadíssimo para ganhar esse título. Todo mundo tá esperando que o Flamengo vença ela. Não só essa edição dos Libertadores, como as outras em que foi eliminado, todos esperavam que o Flamengo ganhasse. Então, eu acho que o Flamengo vem muito mais pressionado do que o River. E isso pode acabar prejudicando.
1: Ah, mas o, o elenco do Flamengo é muito cascudo, cara. É muito experiente. Não isso. sei se isso pode
0: pensar. Ontem, 23 de outubro, né? Há 38 anos, o Flamengo ganhava o Deportivo Cali por 3x0 e confirmava a classificação para a Libertadores. Ontem o Flamengo confirmou a classificação para a final da Libertadores vencendo o Grêmio. Né? Uma coincidência assim, é, para a gente saber, né? Para mim o Flamengo vai ganhar muito mais depois dos 5x0 que, que o Grêmio sofreu do rubro negro. E é isso, né galera? Galera, para finalizar o nosso podcast, que eu tô com fome, eu tô com sono, é mais válido a gente falar, né, que é a primeira edição da Libertadores em jogo único, né? A Comebol quer dar aquela imitada na, na, na Europa, na UEFA, e colocar finais em jogo único, né? Em Santiago, nessa edição. Qual a opinião de vocês? É bom colocar final em jogo, em partida única, aqui no futebol sul-americano, ou é uma merda. É polêmica, né? Essa questão de, de jogo único.
1: Até pelas questões políticas atuais do Chile, né? Tá uma zorra aquele país, enfim. Mas pro futebol, cara, eu acho que prejudica. Eu acho que prejudica o espetáculo, sabe? Se você tivesse dois jogos. Um jogo no Maracanã e outro no Monumental de Nunes. Cada um com sua torcida, cada, cada estádio lotado, fazendo a sua festa. Seria muito mais bonito pro espetáculo, sabe? Seria muito mais atraente pro público. Além do que... Ir pro Chile pra assistir essa final é muito mais caro do que ir pro Rio de Janeiro pra ver a final, né? Obviamente. Você bota uma. Ah, Quer que ocorreu uma viagem com tudo balo pra sete <risos> Enfim, mas a outra coisa, cara, é que é o seguinte. Na Europa, essa questão de jogo único, torcida misturada, é, essas questões que a, a Comebol quer trazer para o futebol sul-americano, na Europa já está enraizada há décadas. Então, ou seja, a torcida já está acostumada com isso. E mesmo assim, a organização da UEFA na última final da Europa League entre Arsenal e Chelsea foi bizonha, foi bizarra. Você tinha um local de difícil acesso, que era Baku. Você tinha questões que os ingressos, a maior parte dele, já estavam compradas e dadas para empresários, ou seja, o torcedor mesmo não conseguiu comparecer ao estádio, é uma coisa bizarra. É difícil de, de acreditar que uma coisa que mal funciona lá fora funcionaria aqui dentro.
0: Final não. agora da, da Europa League, né, a última final entre Chelsea e Arsenal, que só foi disponibilizar 10% do ingresso e o resto tudo para os empresários e tudo mais. E foi em estádio vazio, né? O estádio ficou vazio na final, lá em Baku, no Afeganistão. Em Baku não, né? Politicamente correto, ba-anos.
1: E vale lembrar ainda que a gente teve aquela polêmica envolvendo o Henrique Mkhitaryan, jogador do Arsenal, que ele não conseguiu viajar com a delegação para participar do jogo por causa de questões políticas envolvendo a sua nacionalidade, né? Bizarro. Enfim. A questão é a seguinte, aqui na América, será que essa organização vai funcionar, cara? Quantos torcedores do Flamengo conseguiram de fato comprar ingressos para ir para lá? E tem que comprar
2: sem saber se o time vai pra final. Exatamente. Aí você compra, gasta uma fortuna no ingresso, em passagem, e aí seu time não vai pra final e tem que ver outro
0: jogos. Não é, você tem um mês, um mês do último jogo da semifinal até a final. Em um mês dá pra esgotar o ingresso. Agora Exatamente. Eu vou te colocar. A meia-noite do dia 24, pá, começa a venda de ingressos. Aí vai lá, nego da Colômbia, nego do Equador pra ver o jogo, nego da Guiana. Oh.
1: <risos> e o meu medo é que essa final da Libertadores vire, literalmente, uma final de campeonato europeu, um campeonato da Champions League ou da Europa League, com todo mundo sentadinho, bonitinho, como se estivesse num um teatro. Velho, futebol sul-americano não é isso, cara, futebol sul-americano. É, é rojão pra lá, rojão pra cá, é, é sinalizador que... É papel picado, é, sei lá, spray de pimenta, policial
3: dando porrada nos outros, isso é futebol sul-americano,
2: cara. Aqui na Europa é um país tudo um perto do outro, né, geograficamente favorece. Final de jogo é muito fácil você se deslocar. Aqui na América do Sul não, você pega
1: 4, 5 horas de viagem pra, pra ir pro Chile, pra, ir pra Argentina, então é complicado demais. Não, e detalhe, como que você vai parar no Chile? Como que você leva, sei lá, sei que você já comprou os seus ingressos, você vai com seu filho e sua família. Como você vai parar num país que tá tão politicamente instável que é o Chile agora, tendo a segurança não. Vou lá só assistir um jogo e vou voltar. Você não tem isso, velho. É o
2: que fez a galera se apaixonar pelos Libertadores, na minha opinião, é justamente essa questão dos sinalizadores, da torcida, de mosaico, papel picado. As finais, né? Que tipo, a torcida faz a festa no primeiro jogo e a outra responde à altura no jogo da volta. E fazer isso em jogo único, eu acho que perde o espetáculo, essa questão da, da torcida que tem que comprar ingresso antes, não só no Libertadores, como também na Sul-Americana, né, por exemplo. Então eu sou totalmente contra essa questão de final em jogo único. Eu acho que não justifica, eles tentam falar que campo neutro acaba sendo mais justo, mas como tem a, o time joga em casa, depois joga fora, acho que é a mesma coisa. Não sei, não, não justifica para mim.
3: Quebra esse fator de... Cara, os jogos o jogo de finais de Libertadores, na, lá na desde 2005 eu comecei a assistir de verdade a, a Libertadores. Cara, era sensacional, porque tinha a parte que era um jogo na casa de um, depois na casa do outro. E a festa da torcida influenciava muito no time. Eram 12 jogadores em campo. Era, era incrível, era uma festa mesmo. Era final, era importante. Agora indo para o Chile, que principalmente está com problema político, vai, vai estragar a final. É a minha opinião, parece que a Comembol tá querendo que a gente vire uma extensão da Europa. Não, a gente não é europeu, a gente é completamente diferente do europeu. Até o FIFA já percebeu isso, colocou um monte de, de, de coisa nova para os times americanos no seu jogo. E a Comebol tá querendo mudar isso, não faz sentido. Para mim, não deveria correr a final de jogo único. Mas se a Comebol que determinou, não, não dá para mudar mais, infelizmente. É, é o fim daquelas finais incríveis de Libertadores com dois jogos, aquela, aquela festaça que tinha há tempos atrás.
0: A Comebol né, chegou a cogitar colocar a final no Paraguai, mas agora voltou atrás. Falou que o Chile, é, diante dos, das crises que está tendo lá, é, pode... É, conseguir reverter essa situação, eu acho que falta um, um mês, falta um mês, né? É, eu acho que a final da Libertadores vai ser mais um motivo dos chilenos de protestarem, né? Colocar um evento para gringo ver dentro do, do, do país deles em guerra, acho que é mais um motivo para os chilenos é, colocarem fogo nas ruas, né? A final do ano passado no Santiago Bernabéu, na minha visão já era uma publicidade já esperada da europetização do futebol sul-americano, né? Agora eles estão proibindo os sinalizadores, né? No jogo do Boca teve, teve fogos e tudo mais nos arredores numa uma bomboneira, só faltavam proibir os fogos, mas não proibiram porque eram dois argentinos, né? E a Comebol não alivia para clube brasileiro, para clube argentino sim. Imagina se fosse aqui no Brasil... A chuva de papel picado. O Flamengo ia tomar na trolha. O Grêmio ia tomar na trolha. Mas, né? como são clubes argentinos, tem aquele carinho na cabeça. Eu acho que a final de jogo único é uma questão de teste. Eu, eu deixaria para dizer quem vai sediar a final da próxima edição no ano que vem, só. No início do ano que vem. Eu colocaria essa final de hoje, do dia 23, como um teste. Se desse certo, colocaria já, a, 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 já, falaria quem é sediar a final do ano que vem. Se não desse certo, volta ao sistema de dois jogos, né? Final do ano que vem vai ser no Maraca, vai ser pertinho aqui de onde estou, espero né que eu vá, né? É pra essa final. Mas é tudo questão de teste, galera, tudo questão de teste. Se for bom, continua, tudo bem, vai se tornar uma Europa mesmo, né? protestos e protestos, não adiantam, senão que a Comebol coloque novamente dois jogos para devolver a nossa real emoção da Libertadores, né? É isso, pessoal. Tá acabando o linha de fundo dessa semana. Muito obrigado pela audiência de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos a semana que vem no Spotify, na Apple, Apple Podcast, no Google Podcast no Deezer qualquer outras plataformas, tá bom, pessoal? Além do nosso podcast aqui, tem o nosso Instagram e o nosso Twitter. Instagram, arroba, Futebol News Real, Twitter, arroba, o Futebol News. Vocês podem também dar uma lida lá nas nossas matérias no www.futebolnews.com.br, tá, pessoal? Muito obrigado, Guilherme, muito obrigado, Alexandre, muito obrigado, Eduardo e o seu cachorro, Eduardo. Por favor, fala o nome dele e pede para ele mandar um abraço para gente
1: é isso aí, por falar no nosso site o pré-jogo de Flamengo e Grêmio quem escreveu foi eu, e eu falei que caso o Grêmio apresentasse o mesmo futebol que apresentou na Arena do Grêmio o Flamengo passaria com certa facilidade então eu gostaria de ressaltar aqui que eu sou o novo pai de Ná e o pai é brabo. enfim, aos nossos ouvintes, muito obrigado pela, pela audiência fiquem com Deus ou com, não sei Alá, Buda, ou Deus que você acreditar se não acreditar em nenhum Deus, fique com o que você achar de melhor e é isso, até semana que vem. É, muito obrigado a todos
2: os ouvintes, Guilherme, o Eduardo, todos aí do Futebol Unido pela oportunidade. Espero voltar mais vezes. Até a próxima.
3: Como toda vez que eu falo aqui na despedida, vem alguma coisa aleatória, eu queria agradecer ao Aldax e o estão por fazerem um jogo em Osasco. Muito obrigado. Que? É isso mesmo, Aldax, o Grêmio Aldax, que, que já chegou numa final de Paulista, Jogou contra o Tajiquistão em Osasco. Foi um jogo, assim. aleatoriedade do mundo. Meu cachorro vai se despedir aqui, ok, galera? Ó, 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 ó. Acabou. Pra gente encerrar. Você sabe cantar o hino do Grêmio? Então vamos lá. Despedir com o William do Grêmio? Bora! Por que você quer o do, do Grêmio? Não, não, vamos, calma, calma. vamos tá vamos tá aí Vamos lá, eu começo vocês, por favor, pra gente acabar com, esse, com essa nota triste aí da eliminação do Grêmio, tá bom? <risos> Até a <pé> nós iremos... Vamos, <risos> <Vai> Atenas! <risos> <lá. risos> Para o <risos> que der e vier! Você
2: tá ligado você é né? eu errei! Cala a a
0: que e E é isso, galera! Tchau, tchau! Até semana que vem! Como diz o Gerd Venzel da ESPN, tchau, tchau!